0: hola bienvenida y bienvenido al podcast conciencia y conexión donde hablamos del despertar de conciencia de salud mental de la relación que tienes contigo y del mundo que te rodea todo desde una mirada humana real y vulnerable yo soy Gise, tu host, y estoy aquí para acompañarte en tu proceso, donde sea que estés. Mis amores, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy quise hacer una dinámica diferente, y es que a veces cuando recibo los domingos de preguntas en Instagram, que pues tengo un rato sin hacerlo, pero, pero precisamente esta es una de las razones por las cuales lo dejé de hacer, a veces me hacían preguntas que eran muy profundas y que yo sentía que que en una historia no alcanzaba a responderla, que de pronto incluso en un video no alcanzaba a responderla y siento que esta es, este es una dinámica, este es un espacio en el que puedo ahondar un poco más en las preguntas, puedo profundizar un poco más, puedo contar más mis anécdotas, y que también es un poquito más fácil de digerir, entonces se me ocurrió pues abrir este espacio de preguntas, ustedes han votado por las preguntas, han hecho preguntas y han votado por las preguntas, y voy a empezar respondiendo las preguntas más votadas, eh, algunas me las voy a saltar, porque voy a tratar de, ya yo conozco un poquito las preguntas, entonces voy a tratar como de agrupar algunas, para tratar de responder la mayor cantidad de preguntas, pero pues son bastantes, y, y, y pues tratar de hacerlo también en un tiempo que sea de fácil Digestión, por así decirlo, entonces pues sin ser más empecemos con la primera pregunta y es ¿qué hacer cuando estás estancado? Cuando sabes que para mejorar depende de ti mismo pero no tienes la energía para hacerlo. Me encanta esta pregunta porque a veces creemos que para mejorar hay que hacer más cosas y hay que hacer muchas cosas y ahí sí, en efecto, no tenemos la energía para hacerlo. Así que yo a esta persona y a cualquier persona que se sienta en esta situación, lo primero que le preguntaría es ¿por qué no tienes energía? ¿Qué está drenando tu energía? Y de pronto desde eso que está drenando tu energía, ¿qué límites puedes poner? Porque más que pensar en cómo mejorar, cómo mejorar, cómo mejorar podemos empezar a, a profundizar un poco en por qué no estoy sintiendo energía, por qué me está costando el hacer o hacer cosas o mantener o sostener los hábitos que me hacen bien, que me permiten mejorar. Entonces, lo primero que entraríamos a, a indagar es en qué está pasando con tu energía, qué estás haciendo con tus días, cuáles son tus hábitos y empezar también a observar ¿Qué hábitos tienes en tu vida que no te brindan energía que realmente lo que hacen es drenarte? Por ejemplo, el consumo de redes sociales es algo que nos distrae un montón, nos drena la energía, afecta a nuestro cerebro, afecta a nuestros circuitos de dopamina y es algo que nos impide en este camino de mejorar. Entonces, primero, indagar un poco en por qué no tienes energía, en qué estás invirtiendo tu tiempo, tu atención. Recuerda que donde pones tu atención, pones tu energía. Entonces, ¿dónde está tu atención? Allí también entra un poco en, en qué pensamientos, creencias, situaciones o contextos tienes tu atención poniendo tu energía allí, siendo una fuga energética. Voy a ser un poquito drástica, pero suponiendo que estoy poniendo mi atención y mi energía en una relación en la que en el fondo sé que no va a ir a ningún lugar, que esa persona no va a cambiar, o en el fondo sé que no está alineada con lo que yo realmente quiero, o en el fondo sé que estoy más enamorada del ideal y de lo que podríamos llegar a ser, pero no de lo que somos en este momento. Entonces, ¿a qué le estás poniendo tu atención, dónde estás poniendo tu energía?, ¿Dónde te estás drenando para no tener energía para realmente mejorar? Y cuando generas cambios allí, que ni siquiera es hacer, es cortar lo que ya estás haciendo, es recuperar tu energía cortando lo que ya estás haciendo en tu vida, ahí sí, listo, ¿cómo mejoro? ¿Cómo de eso que ya solté? Creo espacio para mejorar, 100% mejorar, depende de ti. Depende de, de lo que tú hagas, depende de lo que tú tengas en tu vida, depende de los pensamientos que tú tengas, pero no es algo que tiene que drenar y aquí también es importante encontrar cuál es el ritmo de sanación de cada persona, cuáles son las expectativas que tengo, hace poquito una persona me decía no es que quiero que todo suceda muy rápido, pero es que la vida no sucede rápido y los procesos de cambio son más sostenibles en el tiempo cuando son de a poquitos, entonces y para cerrar esta pregunta y no extenderme, porque me estoy dando cuenta que puedo extenderme en muchas preguntas, <risa> algo que, que propondría es cómo puedes incluir un único hábito, un único ejercicio chiquito, que sabes que no, sos, que no implica mucha energía, e incluirlo, incluirlo Día de por medio o de forma diaria dependiendo, por ejemplo, si yo voy a incluir, no, entonces voy a hacer el hábito de hacer ejercicio, pero una hora diaria es mucho para una persona que no tiene un hábito. Pero entonces si empiezo 15 minutos diarios o empiezo 3 veces a la semana, 15 minutos, 3 veces a la semana, 30 minutos, 4 veces a la semana, después voy 5, después hago 5 y uno hago algo diferente, entonces empiezo a abrir espacio para invertir energía en algo. Entonces también a veces creemos que tenemos que tirarla toda y tiene que ser con toda la energía y con toda la motivación, pero resulta que es que no la tenemos. Según el nivel de energía que tienes disponible, que puedes incluir en tu vida, que te lleve a ese camino para mejorar. Yo siempre propongo cualquier hábito de conciencia, cualquier hábito que te permita darte cuenta de lo que está pasando en el momento. Y eso no es hacer, eso es ser. Entonces no, es, no necesitas energía para hacer. Ya eres, y ya eres energía. Solo necesitas abrir conciencia, abrir espacio. Entonces el mejor ejercicio para esto es cultiva el hábito de a lo largo del día parar y respirar. Parar, respirar y observar lo que piensas. Paras, respiras, respiras y observas lo que piensas. Dos horas después paras, respiras y observas lo que piensas. En una semana no vas a notar diferencia. Pero en... 30 días haciendo ese ejercicio, te aseguro que vas a empezar a notar diferencias en el nivel de conciencia que tienes y en la cantidad de información que empiezas a percibir, a integrar desde tu propia experiencia. Es decir, empiezas a darte cuenta de lo que, del rol creador que tienes y de cómo tus pensamientos influyen sobre la vida que estás teniendo. Entonces, esa respuesta, primera pregunta, respuesta. Puedes dar dos ejercicios o ideas para dejar de sentir miedo al abandono. Por allí había otra pregunta de cómo hacer para dejar de sentir también el miedo al rechazo. Y aquí con estas dos preguntas quiero dejar muy claro algo y es... No podemos pensar que la solución es dejar de sentir miedo. Porque yo no puedo dejar de sentir hambre si tengo hambre. Si tengo hambre... No puedo decir, no quiero sentir hambre, no quiero sentir hambre, no quiero sentir hambre. Voy a sentir hambre. Y si no atiendo la necesidad de hambre, voy a seguir sintiendo hambre. Y esa necesidad va a seguir buscando formas de comunicarse. Entonces aquí vienen todas las estrategias que las personas crean, que es diferente en cada persona, para... Evitar sentir ese miedo, que al final al cabo el miedo está tapando unas necesidades. Entonces no es dejar de sentir, es atender el miedo. Entonces entre esas estrategias, una persona con miedo al abandono, por ejemplo, eh, es, acude hacia la dependencia emocional. Entonces dependo emocionalmente porque así no me abandonan. Eh, una persona con miedo al rechazo entonces niega sus propias necesidades y se adapta, se camufla, eh, se moldea, por así decirlo, a lo que las demás personas esperan para no ser rechazadas. Esto también lo puede hacer una persona con miedo al abandono. Esa es la estrategia, pero el miedo sigue estando. Entonces, más que dejar de sentir miedo, yo te preguntaría cómo puedes abrirle espacio en tu vida a que sientes miedo a que sientes miedo al abandono, a que sientes miedo al rechazo y que te vuelvas, y aquí te recomiendo el episodio anterior del ser emocional y la gestión emocional, que te vuelvas más tolerante hacia tu propia experiencia emocional y debajo de eso hay que indagar en cuáles son las necesidades que hay detrás de ese miedo al abandono y de ese miedo al rechazo. Todas las heridas de abandono son como un arma de doble filo porque entonces en, el, en la herida de abandono, que es una herida que yo tengo personalmente, entre más busco que no me abandonen más me estoy abandonando a mí misma. Entonces en esa área específica lo que podría recomendarte es empieza a observar en las áreas de tu vida de qué forma te abandonas y recuperar esa sensación de puede que el mundo externo se vaya, pero yo no me abandono, yo sé satisfacer mis necesidades emocionales. Por el otro lado, con el miedo al rechazo, el arma de doble filo es que en la medida en la que me moldeo para encajar en la perspectiva que otros tienen de mí, estoy rechazando mi propia autenticidad. Entonces el verdadero trabajo es cómo empiezo a aceptar e integrar quién soy en realidad para que el día que alguien me rechace yo he cultivado la seguridad de saber quién soy de saber que soy una versión auténtica, aunque no sepamos qué significa eso en, el, en este momento, pero estamos en la exploración de esa versión auténtica, mientras que paralelamente estoy gestionando, abriendo el espacio al miedo. El miedo al abandono, el miedo al rechazo, necesitamos tener tolerancia hacia esos miedos si hacen parte de nuestras heridas, porque no se van a ir, vamos a incrementar la tolerancia a ellos, y no es dejando de sentirlo, es integrando qué es lo que siento y satisfaciendo la necesidad primaria que esconde ese miedo. Si algo de lo que has escuchado en este episodio o en este podcast ha llamado tu atención, te invito a que te unas a la Comunidad Consciente, nuestra suscripción exclusiva de contenido de autoconocimiento y bienestar holístico. Allí accederás a herramientas y recursos para reencontrarte y trabajar en ti, además de conectar con otras personas que están viviendo el mismo proceso. Utiliza el código SoyConciencia en minúscula y sin espacios, para acceder a un descuento en tu primer mes o trimestre. SoyConciencia en minúscula y sin espacio. Toda la información de la comunidad consciente en la descripción de este episodio. Espero atiendas el llamado de tu alma y nos encontramos dentro de la comunidad. ¿Cómo trabajar el autoconcepto? A veces siento que no sé quién soy más allá de lo que hago. Me encanta esta pregunta porque solemos definirnos mucho por lo que hacemos y por lo que tenemos y, y eso es un fragmento de nuestra experiencia, pero no somos únicamente lo que hacemos y entiendo esto porque también he caído en esa trampa y creo que a lo largo de la vida caeremos mucho en esta trampa y no pasa nada con eso tampoco, no tiene que ser algo malo, Pero ¿cómo trabajar en el autoconcepto? Empieza a tratar de mirar un poco tus comportamientos, empieza a tratar de mirar un poco cómo piensas, empieza a tratar de conocer un poco quién es la persona que hace ese trabajo, quién es la persona que juega ese deporte, no sé... O ¿Quién es la persona que tiene este hábito? ¿Quién es esa persona? Es como cuando uno va a conocer a alguien, es la misma dinámica, la misma energética. Cuando uno va a conocer a alguien, uno no va y pregunta, ah, bueno, ¿y tú qué haces? ¿Y cuáles son tus hábitos? ¿Y cuánta plata tienes en el banco? ¿Y cuántos amigos tienes? Y no empezamos a conocer a la persona desde ese lugar. Empezamos a conocer a esa persona desde, bueno, ¿y qué te gusta hacer? ¿Y cómo te fue, no sé, en tu familia? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Y con quién te llevas más cerca? ¿Con quién te sientes más cercano? Empiezas a conocer a la persona cuando ves a esa persona cómo disfruta sus hobbies y dices, ay, a esa persona le encanta hacer eso, es una persona apasionada por esto. Entonces, cuando tú empiezas a verte a ti, no como, no como lo que haces, sino como la persona... ¿Qué hace? Ahí empieza a profundizar un poco en, ok, ¿quién es esta persona que hace? Y no tienes que saber todo ya, o sea, yo, yo creo que puede que en cada episodio diga algo muy similar a esto, pero es que no tienes que saber ya quién eres, cuál es el afán, a dónde quieres llegar, o sea, no tienes que saber ya, y creo que nadie nunca sabe en esencia quién es, porque el 95% de nuestra experiencia es subconsciente, y el 95% de lo que somos es subconsciente, y hay unas cosas que están muy en lo profundo. Entonces, no, pero más bien es, bueno, hoy, hoy, ¿dónde estoy hoy? ¿Qué puedo observar de mí? Y vuelvo a esta primera pregunta y es... Como de este ejercicio que les di en la primera pregunta y es cómo desarrollar esa conciencia de mi presente, de mí, de quién soy, de qué cosas me gustan, entonces no sé, por ejemplo, me gustan estos temas, entonces a mí por ejemplo me encantan todos los temas de bienestar me encantan todos los temas espirituales me encantan todos los temas del despertar de conciencia, entonces ok, soy una persona que se siente atraída por los temas relacionados con el bienestar, entonces soy una persona que le gusta cuidarse, que le gusta pensar en formas distintas, formas en las que se puede cuidar, y ya no es lo que hago, aunque en mi caso específico es también un poquito lo que hago, pero eh, puede ser también algo muy diferente en otra, en otra persona, no en otra experiencia, es quién, quién es esta persona en formas de ser, y ahí empiezas a desarrollar el autoconcepto. Voy a dejar aquí un ejercicio. Creo que este ejercicio es súper flexible. Se puede aplicar a distintas formas, de distintas maneras. En distintos contextos, era lo que quería decir. Y es que cojas una hoja en blanco y te dibujes en el centro. Y no importa si te dibujas a palito. O sea, no importa. Pero que tú sepas que allí estás tú. Y que todo lo, lo que hay alrededor de ese dibujo eres tú. Pero todo lo que hay alrededor es una expansión de quién eres tú, que estamos en esa hoja poniendo cosas tuyas, no vas a poner ahí cosas de otra persona porque en esa hoja estás plasmado tú, y empiezas a poner a los alrededores y no vas a tener todas las respuestas enseguida, puedes hacer este ejercicio durante semanas, vas a empezar a poner a los alrededores quién es esta persona, okay, esta es una persona que se interesa mucho por los demás, que es muy empática, entonces pones empática. Esta es una persona que le apasiona el bienestar, ¿ok? Le gusta el bienestar. Y empiezas alrededor de ese dibujito de palito que te representa a ti a poner todas estas cosas y estás allí desarrollando el autoconcepto. El autoconcepto, por definición, es el concepto que tienes de ti mismo. ¿Qué es lo que tú crees de ti? Ahí abres incluso otro ejercicio. ¿Qué es eso que tú crees de ti? ¿Qué es eso que tú piensas? No, incluso tu autoconcepto en este momento puede ser, soy una persona que se define por, se define por lo que hace, y está bien, o sea, no tiene que ser algo malo, es, lo que, es la forma en la que te estás definiendo en este momento, no significa que seas así para toda la vida, el autoconcepto también se transforma, yo, mi autoconcepto por mucho tiempo ha sido, soy una persona muy solitaria, y estoy en el proceso de transformar que soy una persona solitaria porque me he dado cuenta que no estoy sola, que a veces me siento sola porque no acudo a mis vínculos y que en la medida en la que voy transformando la forma en la que me dejo acompañar mi autoconcepto de ser una persona solitaria cambia. Y me encuentro a veces cayendo en ese autoconcepto viejo, por así decirlo, y es no, ya no soy esa persona, entonces... Pinta esa, 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 esa imagen de ti, pone alrededor todo lo que vas conociendo de ti y permítete que ese, ese papel se vaya transformando, tacha lo que ya no resuena contigo y entonces elimina lo del autoconcepto físico en papel, pero también trabaja en eliminarlo de, la, de eso que tú crees de ti. Y así vas conociendo, vas trabajando en eso que tú conoces de ti y en eso que también conoces de ti pero que no te gusta. Eso es crear el autoconcepto, eso es, es tratar de conocer a la persona, a quién eres, más allá de eso que haces o eso que tienes. ¿Qué herramientas o acciones puedo hacer para trabajar mi miedo al rechazo? Ah, bueno, esta perdón, esta ya la respondí con la primera. ¿Cómo puedo ser una persona más espiritual? Creo en las energías, intuición y señales, pero no sé cómo empezar o qué camino seguir. Esta pregunta me encanta, creo que podría ser todo un episodio con respecto a esta pregunta, si les gustaría que de pronto con esta respuesta que les dé profundice un poco más, eh, envíenme un mensajito, puede ser pues cualquier lugar y lo pongo en mi lista de ideas. Pero pero es una pregunta que me causa mucha curiosidad, porque es cómo ser una persona más espiritual. Y, y a mí me encanta cuando uno empieza a analizar las palabras y el lenguaje y lo que hay detrás, porque entonces estamos hablando de que uno es más o menos espiritual, y no existe una escala de mayor o menor espiritualidad, o sea, la espiritualidad es, la espiritualidad es lo que es, no puede ser más espiritual, no puede ser menos espiritual, y no puede ser una persona Espiritual, solo puedes vivir una experiencia espiritual porque ya eres un ser espiritual. La persona es el cuerpo, es el ego, es la máscara, es lo que muestras, pero no es la experiencia espiritual. Entonces, allí como que corrijo un poquito eso. Creo en las energías, intuición y señales, pero no sé cómo empezar o qué camino seguir. Vemos a veces la espiritualidad como un camino del hacer de qué tengo que hacer para ser más y caemos nuevamente en este mismo paradigma del ego, de separación, de la mente y esto no es un camino que se vive desde la mente, ese es un camino que se vive, el ser espiritual se vive desde el sentir y desde la conexión con algo más grande, eso es el, eso es el despertar espiritual, es darnos cuenta que somos más que el cuerpo y que la mente y es permitirnos conectar con eso más. ¿Qué te conecta a ti con eso más? ¿Qué te conecta a ti con tu intuición? ¿Qué te conecta a ti con las señales del universo? ¿Qué te conecta a ti con las energías? Eso es, digamos que ese es tu camino espiritual tu conexión con tu ser espiritual, si yo te digo, no, tienes que meditar todos los días, ay, entonces las personas espirituales son las que meditan todos los días, entonces yo no soy espiritual porque no medito, o oh, eso de la meditación es solamente para personas espirituales, no, entonces caemos en todos estos paradigmas y creencias erróneas que se tienen con respecto a las cosas, y las cosas no necesariamente son así, entonces... El despertar espiritual es un camino muy individual, muy único y tiene que venir de la incomodidad de explorar qué es lo que a ti te conecta con esas cosas que acabas de mencionar, qué es lo que a ti te conecta con tu intuición, claro, hay formas de hacerlo, pero dentro del propio despertar espiritual es tú atravesar la incomodidad que representa en tu propio camino conectar con eso, entonces para conectar con todo el camino espiritual, para conectar con el ser espiritual lo mejor es conectar con el cuerpo, y tener una práctica de meditación ¿por qué? porque el cuerpo el sistema nervioso regulado, nuevamente aquí episodios anteriores eh, van a nutrir más, mucho más este, este, esta respuesta también, y el programa de la ansiedad al alma también puede nutrir muchísimo, porque la idea es pasar de un estado de ansiedad y desconexión a un estado de conexión con el alma que al fin y al cabo es el llamado de la intuición, entonces ¿por qué la meditación? porque la meditación te va a ayudar a regular, gestionar, entender, comprender la mente, a poner a un lado la mente, porque la espiritualidad no es la mente, la espiritualidad es un sentir que va más allá de la mente, entonces vas a tener que aprender a poner a un lado la mente, entonces, la meditación, y el cuerpo, porque la intuición, los llamados del alma, no se comunican a través de la mente, entonces se sienten en el cuerpo lo que, lo que se siente en la boca del estómago, el gut feeling que le dicen en inglés, ese, esa sensación en el intestino, eh, esa es la intuición. Entonces si tú no estás conectada con tu cuerpo no vas a sentir la intuición. Igualmente con las energías, uno cuando entra a un lugar y se siente un cambio de energía, uno siente el cambio de energía, uno no piensa el cambio de energía. Entonces nuevamente si quieres usando tus propias palabras, ser una persona más espiritual, entonces el camino es hacia adentro, es cómo conectas contigo, cómo conectas con tu cuerpo, cómo te conectas tú con algo más, y le corresponde a cada persona atravesar su incomodidad para poder lograr esa conexión, para mí esa incomodidad en, mucho, en muchas ocasiones es no puedo dejar de pensar, y es atravesar la incomodidad del no poder dejar de pensar para poder conectar con mi cuerpo. Para mí esa incomodidad es a veces el trauma me desconecta del cuerpo. Entonces si el trauma me desconecta del cuerpo, ¿cómo voy a conectar con mi intuición? Y mi incomodidad es enfrentarme a mi trauma, enfrentarme a la incomodidad del trauma en mi cuerpo, regularlo para poder conectar con ese ser espiritual a través de mi cuerpo. Igual, si, si quieren profundizar mucho más en esta pregunta, eh, de forma mucho más en su propio proceso, les recomiendo mucho la, el programa de la ansiedad del alma. ¿Cómo pasar del pensamiento a la acción? Quiero hacer muchas cosas, pero me cuesta dedicarme y tener la disciplina. ¿Qué es disciplina? Y esto es una pregunta muy individual, porque a veces creemos que la disciplina es hacer todos los días. Y a veces nuestro nivel de energía no nos permite hacer todos los días. Entonces, cuando encontramos y exploramos el camino de la disciplina, tenemos que explorar cuál es el ritmo en el cual yo puedo ser disciplinada con esto. No se trata de hacer todo al tiempo. Como me decía mi abuela, el que mucho abarca, poco... Ah, ya no me acuerdo cómo era la otra palabra, el que mucho abarca, poco... Bueno, no se trata de hacer todas las ideas porque no te va a alcanzar el tiempo. Miren, yo tenía un miedo muy irracional y una ansiedad muy profunda de sentir que no me iba a alcanzar la vida para hacer todo lo que quería hacer. Y me sentía frustrada porque sentía que tenía que correr para hacer todas mis ideas. Y he aprendido a parar y a dedicarme a una idea a la vez porque no se trata de correr, se trata de permitirme... Estar con cada idea creativa, permitirme sentir cada idea y dejar que esa misma idea se geste en mi cuerpo, se geste en mi conciencia. Conectar con la intuición, conectar con el camino del alma para que la misma idea me lleve a la acción. Aquí también es importante resaltar que de pronto no estás pasando a la acción porque tienes un sistema nervioso desregulado, tienes un sistema nervioso en estado de colapso y un sistema nervioso cuando está en este estado no pasa a la acción, o sea, no hay forma, el sistema ha colapsado, o sea, si el sistema colapsa no tiene energía, entonces te recomendaría de pronto indagar un poquito en cómo está tu sistema nervioso, episodios anteriores, eh, especialmente el de tu sistema nervioso, es tu brújula, va a permitirte entender esto un poco más, eh, y desde allí es cómo regulo mi sistema nervioso para poder pasar, cuando tenga estas ideas creativas, estas ideas, poder pasarlas a la acción. Como también, otra recomendación que podría dar es tener una buena organización, porque también a veces, a veces una, es una cuestión de trauma, a veces es una cuestión de sistema nervioso, a veces una, es una cuestión de no saber conectar muy bien con nuestras ideas, pero también a veces es una cuestión de no tener una organización y de querer hacer todo al tiempo. Entonces, elige que por donde quieres empezar y como mi mentora Caro Borras me dijo en algún momento ten un cuaderno de ideas y todas tus ideas ponlas en ese cuaderno allí tienes tu cuaderno de ideas y todas las ideas las vas poniendo en ese cuaderno pero permítete, date la oportunidad de demostrarte que puedes coger una idea y desarrollarla es una y eso desarrolla autoconfianza eso desarrolla seguridad eso te hace creer en ti pero tienes que escoger una y si entonces escoges una pero no puedes, regula tu sistema nervioso, mueve el cuerpo, aplica herramientas de gestión emocional, vea psicoterapia, pide ayuda si lo necesitas, o sea, muévete dentro de lo que necesitas moverte para saber hacia eh, qué necesitas mover en ti para que te permite tomar esa acción, ¿No? eh, Sí, creo que con eso respondo, respondo esa pregunta, <risa> ¿Has tenido experiencias místicas o que sientas que el universo te da señales súper claras? Mm, sí y sí. Eh, esta pregunta tengo que confesar que duda, dudé mucho de si responderla o no, porque no sé, siento que no suelo hablar mucho de, de estas cosas. ¿He tenido experiencias místicas? Sí, a través del consumo de psicodélicos, de hongos, de los niños mágicos. Eh, he usado hongos medicinales a forma de un complemento del proceso de terapéutico en macro y micro dosis, un tema que me apasiona y me encanta también, pero que no suelo compartir realmente. Eh, de, de dentro de estas experiencias sí he tenido el ego death, o sea, la muerte del ego, he tenido experiencias de fusión con el universo, también he tenido estas experiencias a través de sesiones de breath work y he tenido estas experiencias a través de meditaciones muy profundas, de fusionarme con el universo y como eh, sí, digamos que dejar a un lado la experiencia humana, pasar de, de vivir en la línea tiempo y espacio a pasar a vivir en conexión con el todo, esto es una experiencia que siento que todas las personas deberían tener pero no es, no, no es una experiencia para todas las personas en el momento de vida en el que estén, es decir, hay que hacerlo con mucha precaución, hay que hacerlo con... Apoyo o acompañamiento necesario, si no sabemos cómo sostener estos estados energéticos de conciencia que ya somos, solo que nuestra mente nos desconecta, entonces sí los he tenido. Si siento que el universo me da señales súper claras, sí. Cuando yo estoy con mi sistema nervioso regulado, como enseño en el programa de la ansiedad al alma, yo siento el llamado del alma, o sea, mi llamado del alma es muy claro, es o sea, es, es clarito como el agua más cristalina y pura, eh, es intenso, o sea, es allí y tengo claro que eso es, eh, siento, o sea, no, no, no lo sé cómo expresar como en palabras, porque nuevamente cuando lo expreso en palabras lo limito, eh, porque esas son cosas que es difícil de expresar, pero sí, si siento que el universo me da señales súper claras, también tengo un una canal de comunicación con el universo constantemente, donde le pido señales muy específicas, eh, lo último que me pasó fue, yo nunca, nunca, nunca miraba números repetidos, de hecho, no creía en los números repetidos, no tengo ningún significado a ningún número repetido, pero desde mayo del, de este año, le dije al universo en un estado de meditación muy profundo, le dije, universo, quiero, Yo nunca miro, miro números repetidos, pero quiero empezar a ver números repetidos en los lugares donde menos espero verlos, no más allá de la hora, porque no, el número repetido en la hora no me representa tanto, pero sí le pedí quiero verlos en los lugares donde es una coincidencia brutal que los esté viendo justo en ese momento y eso obviamente pues no es inmediato, el, la, la, cuando uno se comunica de esta forma con el universo, hay en la comunidad consciente por cierto un círculo de abundancia donde hablamos sobre cómo pedirle señales al universo, y esto lo expliqué allí con, cómo hacerlo, pero entonces yo lo, lo, lo pedí, y para mí, los números repetidos solamente significan, porque lo pedí específicamente con ese, esa, esa intención de muéstrame que estoy en el camino correcto a través de los números repetidos. Y como he estado siguiendo mucho el llamado del alma, como he dado los saltos al vacío como les conté en episodios anteriores, como me he estado sosteniendo en esta incertidumbre, que todavía es muy incierta y que siento que se ha vuelto más incierta, eh... Entre más estoy en ese estado de jue, puta, no sé qué estoy haciendo, no sé qué va a pasar, donde hay mucha incertidumbre, más números repetidos llegan, más números repetidos. Entonces es, es, es como esa fe, esa parte espiritual que me afirma que estoy en el camino correcto. Eh, ¿Dónde veo estos números? En placas. De hecho, ayer precisamente saliendo a sacar a, a, a uno de los perritos, no, no me acuerdo cuál estaba sacando ayer, en la mañana... Simplemente volteé a ver si podía mirar la, podía cruzar la calle y enseguida iba pasando una camioneta con placa 777. Hace como 3-4 semanas iba caminando por la calle y en una cuadra donde siempre paso de forma diaria. Eh, en dos casas seguidas habían un carro con placa 111 y el siguiente carro con placas 444 y paso por ahí todos los días y después de un año de pasar por allí, apenas estaba viendo esas dos placas de seguidas, eh, lo veo mucho en números de, de estadísticas, cuando estoy analizando estadísticas, como que ahí veo mucho los números repetidos, lo veo mucho en, en sí, como en distintos lugares, de, de hecho incluso para fortalecer mi fe espiritual, mi fuerza espiritual, que para mí fe es fuerza espiritual, He hecho como un collage con todas las señales que el universo me da, hubo un tiempo en el que también le pedí que me mostrara mariposas eh, y el, las mariposas empezaron a aparecer literalmente todo el tiempo, entonces eh, sí, para terminar de responder esa pregunta, sí he tenido experiencias místicas y sí siento que el universo me da señales súper claras, de hecho creo que todas las personas cuando desarrollan esa conexión con el cuerpo y con el interior y se abren a los llamados del alma, empiezan a recibir señales súper claras. Aquí voy a abrir un pequeño paréntesis, eh, bueno todo eso lo enseño en el programa de la ansiedad al alma, pero también... Un pequeño paréntesis para decir que no todo el llamado del alma se puede, se puede eh, seguir enseguida. Yo tengo un llamado del alma de visitar Argentina, por ejemplo, pero no puedo empacar maleta e irme de una vez. Acabo de regresar de un viaje, de tomarme las vacaciones, bueno, eso pasa ya varios meses, pero eh, no todos los llamados son para ser tomados enseguida. Tengo unos llamados para dentro de unos 10 años que sé que voy a pasar por allí en algún momento, pero... El llamado siempre sigue sonando y las sincronicidades que llegan con respecto a ese llamado son súper claras. Por ejemplo, mi llamado a ir a Argentina, yo he tenido personas en consulta que se van para Argentina, amigos que se van para Argentina, conozco a Argentinas, publicidad de Argentina. Me acuerdo la primera vez que sentí el llamado, como al mes me hice una lectura de registros akashicos y lo primero que esta persona me dice es ¿Tú has, yo no le había dicho nada yo no conocía a esta persona yo no mencionaba ese llamado en ningún lugar más que a mi pareja y lo primero que esta persona me dice es tú has, tú has pensado en visitar Argentina y yo se me explotó la cabeza o sea se me explotó la cabeza y te digo cuando me acuerdo se me explota porque me dijo como algo muy intenso en esta lectura de registros me llamó hacia allá creo que definitivamente en la misión de tu alma está y miren que yo ya venía sintiendo el llamado de visitar Argentina. Entonces, bueno, en resumidas, sí, eh, súper clara esa comunicación con mi alma, que mi, mi alma, tu alma, todas hacen parte del universo. ¿Qué hago para dejar de tener miedo a mis propios pensamientos y a, mi, a, y, y a mí misma? Eh, no sé a qué te refieres realmente con a ti misma. Pero yo acá, lo primero que voy a decir es que todo lo que tú estás atravesando es tu mejor versión. Todo lo que tú sientes es el mejor intento de tu cuerpo por protegerte, por mantenerte con vida. Así que es realmente muy seguro sentir todo lo que sientes sin tener contexto de qué es a lo que te se refiere esta persona. Eh, ¿Qué hago para dejar de sentir miedo a mis propios pensamientos? Se recomiendo, creo que es el segundo. El segundo capítulo de, del podcast, No eres tu mente. Y desarrollar una práctica de meditación que te permita cultivar el hábito de observar la mente. Porque muchas veces tenemos pensamientos que son duros, que son feos, que son intrusivos, que generan mucho malestar, que, que son feos a la hora de la verdad. Como yo cada día que salgo, de verdad, tengo el pensamiento intrusivo de que me voy a morir y de que me van a atropellar, o sea, siempre está ese pensamiento, pero imagínense si yo creyera que eso es verdad, porque mi mente lo dice, y no, la mente la mente no tiene la verdad, la mente no es la verdad de la vida, la mente tiene un pequeño fragmento de verdad interpretada y subjetiva, entonces cultivar cualquier hábito como la meditación que te permita desarrollar la habilidad para observar tus pensamientos y entender que tú no eres tu mente, sino que eres quien, esa conciencia que es capaz de observar tus pensamientos, ayuda a perderles un poco el miedo, con este pensamiento que yo tengo, pues sí, a veces salgo y empiezo a sentir mucha ansiedad, porque a veces ni me doy cuenta que lo estuve porque nuevamente esto es un proceso en gran mayoría inconsciente, pero a veces sí salgo y me doy cuenta, y es como, ah, basta, como que... que de qué? O sea, estoy sola aquí en la calle, qué carro me va a venir a atropellar, como que, y empiezo a cuestionarlos. Y yo creo que uno de los mejores hábitos que yo he desarrollado y que toda persona tiene que desarrollar es aprender a cuestionar absolutamente todo lo que cree porque tú no tienes la verdad absoluta, tu mente no la tiene, yo tampoco, o sea, yo, yo todo lo que hablo en este podcast es mi perspectiva de mi propia experiencia y lo que yo he integrado a través de mis años de aprendizaje, estudios y experiencia, pero que tengo la verdad absoluta, no, yo sé que no, y mi mente tampoco, y la tuya tampoco, entonces, este hábito de aprender a observar la mente, de cuestionarla desde el amor y la compasión, no cuestionarla desde... no sé si se escuchó como la ambulancia sonando, pero no cuestionarla desde, ay, es que tú, lo que tú piensas está mal, no, no desde ese lugar, sino cuestionarla desde interesante, desde la curiosidad, como por qué estoy pensando esto, esto de dónde viene, porque te, también te vas a dar cuenta que muchos de los pensamientos que tienes eh, y tenemos en general las personas, no son pensamientos que elegimos, son pensamientos que aprendimos y adquirimos de procesos que no son racionales, sino muy emocionales. Entonces, sí, con eso respondo. Aprende a observar un poco la mente, a cuestionar lo que estás pensando y entender que todo lo que estás haciendo hoy ha sido tu mejor esfuerzo por, sobre por protegerte, que aunque de pronto lo que sentimos es incómodo y doloroso, eh, es... Seguro sentirlo porque es el cuerpo alertando, anunciando o, o tratando de comunicar una necesidad y que no viene a hacerte daño, entonces si le abrimos espacio con las herramientas necesarias para regularnos, perfecto, ya te vas a dar cuenta que con el tiempo ya los pensamientos no tienen entre comillas tanto poder sobre ti, sino que tú como ser comienzas a tener más control, control eh, sobre los pensamientos. ¿Cómo lidiar con la sobreexigencia y el perfeccionismo? Aquí eh, esta pregunta abre mucho las heridas de la infancia, hay que entender también un poquito qué pasó en tu vida, porque la exigencia y el, y el perfeccionismo son máscaras para protegerte. Puede entrar un poquito el miedo al rechazo también, el miedo a la humillación, eh, puede entrar un poquito el miedo al abandono también. Son estrategias que te permiten, eh, que te, perdón, son estrategias que evitan que tú sientas algo. La pregunta es qué es lo que no quieres sentir a través de la exigencia y el perfeccionismo. ¿Qué es lo que te asusta? ¿Por qué necesitas que sea perfecto? Y si no es perfecto, ¿qué pasaría? ¿cuál es ese miedo? ¿Es el que, si no es perfecto ¿qué pasaría? ¿qué sentirías? si no es perfecto eso es lo que tienes que lidiar no la exigencia y el perfeccionismo lo que está detrás de eso la exigencia y el perfeccionismo son la estrategia que evitan que sientas lo que está en la profundidad y en la medida en la que empiezas a gestionar lo que está en la profundidad que es, puede ser diferente en cada persona por eso no te puedo dar la respuesta eh, Empiezas a abrirle espacio al permitirte cometer errores, por ejemplo, al permitirte que las cosas no sean perfectas. Usualmente viene mucho el miedo al rechazo. Es una estrategia muy asociada al miedo al rechazo, pero pues siguen siendo estrategias que pueden venir también desde lugares diferentes. Entonces indaga allí un poquito a profundidad esas preguntas que te dije para ver qué sucede y cómo puedes entonces ahí sí gestionarlo. A veces me siento mal cuando no tengo un día productivo. ¿Cómo haces tú para ser productiva? ¿Qué es la productividad? Porque yo puedo ser productiva no haciendo nada. ¿Eso es lo que quieres? ¿Ser productiva como yo sin yo no hago nada? ¿Qué es la productividad? Vivimos, hay que analizar la productividad de, de, desde distintos puntos y también hay que entender un poco que. La productividad es una exigencia impuesta por el sistema y la sociedad que no es coherente, ni alineada, ni eh, sensible a nuestra naturaleza. Es decir, a nuestro sistema nervioso. Como dije, ¿dónde fue que dije esto? No sé si fue en el episodio anterior o lo escribí recientemente en algún lugar. Sí, lo, lo compartí en redes últimamente. Eh, el sistema no es sensible a nuestro sistema nervioso, entonces exige muchísimo, yo más bien, más que me siento mal por no tener un día productivo, pues déjate sentir mal, pues no pasa nada, es como si yo tengo una expectativa y no cumplo con la expectativa, pues claro que me voy a sentir mal, ¿y qué hay de malo en eso?, Porque, porque tener que hacer algo para dejar de sentir?, o sea, creo que en la medida en la que me van dando estas preguntas, a veces las transformo, porque también a veces creo que nos hacemos las preguntas equivocadas, y saber hacernos la pregunta correcta es muy importante dentro de esos procesos y es, pues, ¿qué pasa si te sientes mal por no cumplir? ¿De dónde vienen estas expectativas que estás teniendo? ¿Qué es un día productivo para ti? ¿Será que, ¿Será que te pones demasiadas expectativas y exigencias en un día en el que no tienes la, la energía para cumplir con eso? ¿Será que las expectativas que te pones son coherentes al nivel de energía que tienes, al nivel de... de, de ¿Cuánto puedes sostener? Marica, no podemos con todo. O sea, de verdad. No, no tenemos que sostenerlo todo. No tenemos que poder con todo. Entonces, ¿qué pasa si nos volvemos un poco más suaves con nosotras y con nuestra energía? En el diario somático del de, de programa de la ansiedad al alma, una de las preguntas que hay en ese diario, que según uno se responde todos los días, es ¿cómo está tu nivel de energía del 1 al 5? Y... ¿Qué puedes hacer en tu día con ese nivel de energía? Porque el burnout, el desgaste laboral o el burnout, porque no solamente tiene que ser laboral realmente, pero el desgaste viene de tener la batería en 10% y exigirnos el 50. Es como, imagínate que tienes tu celular en 3% de batería. Fuera de la casa y se te da por poner un video de YouTube a ver una película, por ejemplo, con 3% de batería. Y quieres y esperas terminar de ver la película con 3% de batería, sin un cargador. Eso a veces es la exigencia en la productividad. A veces lo que exigimos de nuestro cuerpo no está alineado con el nivel de energía que tenemos. Entonces, ¿qué tal si te pones todos los días te preguntas cuál es el nivel de energía que tengo y... Cómo te pones metas y tareas al, a, alineadas a ese nivel de energía. Después, al final del día, te vas a dar cuenta. Obviamente, te vas a sentir mal. No estás cumpliendo con lo que te gustaría. Pero vas a sentirte bien también. Porque estás empezando a vivir una vida que se alinea a lo que tú puedes ofrecer. A lo que tú realmente tienes para dar. A tu nivel de energía. Una vida tuya. No, no una vida impuesta. Y la última pregunta, ¿cómo supiste a qué dedicarte en cuestión de trabajo o tener una profesión? Y les cuento aquí una pequeña anécdota, cuando yo me gradué del colegio, yo me tomé seis meses sabáticos porque no sabía qué quería hacer con mi vida, y de hecho, antes de tomarme esos seis meses sabáticos, yo me había postulado para estudiar en Scott University en Savannah, Georgia, Estados Unidos, y quería estudiar fotografía amo la fotografía, me encanta tomar fotos, tenía mi cámara, salía, tomaba fotos, me encantaba, incluso tuve la entrevista y todo, pero no sé, solo algo no me permitió seguir con el proceso, no sé qué, pero algo no me permitió seguir con el proceso, y yo creo que también aquí, oh, es que este es un tema también súper amplio, y mi cámara saque, se apaga, así que voy a tratar de ser muy concreta, creo que es un tema súper amplio porque, porque un trabajo no es o una profesión no se construye de lo que nos venden que, se, que es, es decir, una profesión no es una carrera profesional, una profesión no es lo que estudias, una profesión es como tú encuentras eso que tú disfrutas hacer en el mundo y lo vuelves un servicio para el mundo, si es el arte, el arte, si es la música, si es un coaching, si es... ¿Qué es lo que tú disfrutas y cómo lo vuelves un servicio? Yo, por ejemplo, disfrutaba mucho entender a las personas. Disfrutaba mucho comprender a las personas. Y allí, entonces, vino a estudiar psicología. Cuando yo estudié psicología, mis expectativas eran completamente diferentes. Eh, doy gracias a que seguí mi propia curiosidad, eh, y llegué a un lugar que me llevó hacia lo que realmente quería y les recomiendo el podcast que de ser en el hacer que hice con Caro donde ella habla ahí hablamos un poquito de esto de cómo saber qué es lo que queremos y cuál es nuestra misión de vida eh, pero empieza un poco a tener curiosidad por qué es lo que te gusta no es qué es lo que te gusta pero que también se te hace fácil pero que también ex, implica un nivel de exigencia aprenderlo porque ahí es donde entras en estados de flow eh, qué es lo que te gusta, una curiosidad por qué te gusta realmente en la vida y salte de lo que se supone que deberíamos estudiar porque no necesitas tener un título profesional, o sea, hay mucha gente que dejó la carrera, como Steve Jobs por ejemplo, que no tienen un título profesional y que son muy exitosas o sea, ese camino de éxito entre comillas, ese camino de vida profesional, ya está como mandado a recoger en muchos sentidos y aquí viene un poco más en qué es lo que tú quieres hacer y eso empieza desde la curiosidad por qué te gusta. ¿Te gusta qué? ¿Qué? ¿Qué? De las personas que sigues en redes, por ejemplo, ¿a qué se dedican que te llama la atención? Y allí, bueno, hay muchas otras preguntas que, que podrías empezar a indagar. Yo lo supe desde la propia curiosidad que sentía hacia la vida y seguí esa misma curiosidad. Si no sabes a qué le tienes curiosidad, entonces la solución sería empieza a conectar mucho contigo. A sentirte y a conectar con tu niña interior. Te puedo asegurar que tu niña interior o tu niño interior sabe que quiere hacer y sabe que le gusta. Solo ábrele espacio. Así que con esto termino este episodio que creo que fue un poco más largo que los anteriores respondiendo preguntas, me encantó esta dinámica, me encanta poderles darle mucho más información en cada una de las preguntas que hacen, entonces si lo seguimos haciendo, envíenme un mensajito, cuéntenme cuál fue la pregunta que más les gustó, qué fue lo que se llevaron de este episodio, y nos vemos en el próximo episodio. Si algo de lo que escuchaste en este episodio tocó fibras en ti, compártelo, y cuéntame lo que más resonó en ti. Puedes unirte a nuestro canal de Telegram donde continuamos la conversación. No olvides seguir el podcast en Spotify, valorarlo en 5 estrellas y suscribirte a mi canal de YouTube si ahí es donde lo estás escuchando. Yo soy Gise y me encuentras en todas las redes como Gise Dugan. Si me escuchaste hasta aquí, gracias, te amo, te abrazo y nos sostenemos en un próximo episodio.